0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇西定老师，嗨，大家好，今天要来跟大家，其实就是闲聊一些狗屁啥啦，对，那今天探讨的其实不是专业啦，我觉得专业是很多人把这个名词加上去，让它变得好像很厉害这样而已。好，那今天要跟大家聊的是，其实我在昨天跟我一个前同事、前东家的同事，我们约出来聊天。那我跟他分享我做 podcast 的一些经历，然后一些过程，然后一些感受。那他也跟我分享，他现在在准备国考，在准备所谓的一些保险经纪人的证照啊，或代理人的证照之类的。OK， 那呃，当然去考这证照有一定的难易度，那他可能也要花相当多的精力在上面。那当然，他提供给我一个很不错的东西是，确实他所提到的东西是依据法条的。那法条这一块也是我自己比较欠缺的，因为我以前都会觉得法条是死板板的东西。那我个人很不喜欢这种，因为我是比较属于理科的，我不喜欢文科的要硬背的那一种。所以我改卡无闲呐，改这种卡无闲对对啊。对，所以呃。他跟我分享这些之后，那当然也让我了解到我欠缺的好像是这一块我好像应该要去考一个所谓的保险经纪人或保险代理人的一个证照资格出来，那可以让我呃给人家的感觉更专业哦，让我给人家感觉更专业。但是呃，实质上，嗯，这也是我认为说。你考的这个东西是一个理论法条，是一个理论，你有有凭有据。可是，在实务上的很多操作，呃，我相信在各行各业里面都是这样子，一定有所谓的理论派跟所谓的实务派。那我个人其实就是相当偏所谓的实务派。好 ，OK， 举例我在呃，在以前在补习班教书。OK， 那我教书，我真的有所谓的教师资格吗？没有，教师资格要修学分，要什么的？好 ，OK， 要一连串的，我没有，我没有去经历这个。我觉得第一个我来不及了，第二个我不想要去多花这些时间，所以我选择直接从不需要教师资格的补习班上手。那。当然，一开始没有办法像所谓的传统的、人家走正式的路线这么的厉害。那当然也随着我的磨练开始，我有自己的一套教学模式。所以我一直都不喜欢走所谓的正规，包括我学数学。OK， 学数学一定会有所谓的图土,土法炼钢的方式。那图法炼钢，呃，也许不是我喜欢的方式。所以后来我会衍生所谓的一些公式出来。那公式真的最快吗？公式确实快很多。那当然，学数学的，我们更要求的，其实我们更喜欢的是所谓的数算法，就是说，我们要的是一个迅速的方式得到这个答案。我们呃，你的过程其实对我们来讲没怎么太大的意义，就是我我们要求的就是速度，喜欢的就是这个方式。好，所以会变成说，我会呃回来我在思考，一开始其实我是觉得好像蛮热衷的，我应该去考一个。这个所谓的经纪人或代理人的这个证照出来哦，对我来讲，确实这个一定会加分。那可是我回来就在思考，我真的适合吗？应该说我应该要把这么多的时间跟精力投入在这个考试当中吗？好 ，OK， 那当然国考的难易度大家都知道，一定不容易，哦，不容易。那所以准备起来一定要花好几年，那花好几年，当然。在准备国考的同时，不可能放弃所有的工作。可是你必须要投入大量的精神、大量的时间去准备这些东西。那对我来讲，好，那对我来讲，我取得这个证照对我来讲有什么帮助呢？第一个，像我在讲 p a c k e s 跟大家做分享的时候，我不用去忌讳所谓那些保险公司的名称、那些呃、那個、那些名词干嘛的，因为。呃，有这个资格，我可以不受所谓的业务员管理规则的这个限制，哦，对我来讲是一个便利。可是我也经历了大概快一年的跟大家分享这些，我会发现，呃，讲不讲那些名词对我来讲好像一点都不重要。我不知道大家有没有发现，就是说，呃，只要我今天嗯不踩到法律，哦，我今天不触法，我今天在网络上我今天这些分享都是合法的。其实对我来讲，我。讲不讲那些公司名称没有差、欸哦、真的没有差，所以我觉得，呃，这个作用对我来讲，嗯，用处不大、哦、用处不大。啊，那再来，呃，经纪人的资格可能还有所谓的我替保护去争取所谓的保险金，那因为有些东西可能是一般。客或者说一般业务可能不知道的争取方式，或者是说这个理赔金是有落差的哦，那可能需要这样的资格，而且这个是有牌的资格去替保护争取，那这个时候就可以跟保护谈所谓的合常的这个呃收费，合常的呃合合理的收费。可是我我自己又觉得蛮怪的一点是，不管我跟大家分享什么，我都觉得我秉持的是助人呐、啊。帮助人家，所以我认为去收费这东西对我来讲很奇怪，我心里的坎会觉得很怪，你知道吗？过不太去。那、那、那这样对我来讲考这个证照有什么意思？<笑>好像又没什么意义在了，因为我不想要靠这个理赔赚钱，因为我自己的理赔金我自己够用，<笑>我自己也很会争取这个东西，所以好像我也不需要去。因为去考这个证照出来，去替保护争取理赔金，然后成为我另外一个另类收入。我觉得，嗯，大可不必，理赔金就留给保护他们用吧。哦，或许他们更需要。但是，呃，但是它是一个合法的东西，你知道吗？它是一个合法的东西，就是可以这样子做，但是做了又会觉得很怪，<笑>做了又会觉得很怪。好 ，OK， 这个是证照对我来讲的好处。那当然。呃，这一个前同事他跟我分享，他在吴清民老师那边上课。虽然我一开始对这老师真的是不了解，我有上网去做一些功课，真的是蛮厉害的老师。那当然，他教这个考照班，其实我相信他最后的的的最终目的是希望他的学生能将所学的这些法条可以融入到所谓的实物当中。好，那所以法条它吃死的，它就是一个理论，它就是一个理论。那融入到食物当中，其实就是我现在在做的，我现在的生活经验，这个就是食物。好，那所以不管怎么样，你的你的理论最终一定要走入食物，没有错吧？好，那以现实生活中，我认为在食物上大概将近占了将近八成左右，理论了不起一两成，其实就非常多了，哦，就非常多了。所以，呃，我我也在思考一个问题，就是说。如果我今天有八，我我是因为是一个有钱人，我有八成世界上的财富都在我身上，我还有需要去争取剩下的两成，去更加抢那些钱吗？好像也没有必要，你知道吗？好，虽然我我可能没有办法像人家说我去呃去平移重心去抗议去呃去争取这些，因为我呃没有那些法条背景，或者说我不懂我不懂。可是呃我的实际上的一些经验是说啊 ，OK， 就像。呃，今天有一个有一个网友在在论坛上面在发问说，可不可以请大家分享一些理赔的经验这样子？那我听到很多的同业分享都是说，依照所谓的条款，依照怎么样，所有东西都是理论的东西。可是有没有遇到故意刁难？有，我就被刁难了哦，我就被某公司刁难了。那怎么刁难的？呃，今天对方这个公司说，这个是医师建议的用药，对我说医师建议的用药，说我用了啊。然后对方回我说：“那你可以不要接受医师的建议用药啊？你你今天你愿不愿意接受是你的事，我公司赔不赔是我的事啊！我、哦、靠嘞，你懂吗？你懂吗？就是我我今天已经完全走在你的这个条款里面是 OK 的，你还给我叼这种东西？那最后我怎么打赢他？我最后是因为我举证的一个我身边的人在他们公司投保，而且成功理赔的。我举证出来，这个在狠狠打脸它他才整个一百八十度大转变。这个不是实物，这是什么？这理论能能够跟他讲得出来吗？这个有用吗？你懂吗？好，所以，呃，这个东西我觉得很有趣的是说，说我我们我们真的所谓的一直活在所谓的法条当中，才会被称为所谓的专业吗？你懂吗？呃，当然在。呃，我的一些过程跟我的听众的一些私讯的聊天过程，其实很多听众都有很友善，然后他们很，呃，当然他们也很尊重，他们都会说我很专业怎么样，就是很，但是我觉得东西是教学相长的，就是我今天把我的东西分享给你，你把你的意见给我，或者说你把你的问题给我，我把你的这个问题 ，OK， 我我怎么样去解决它或分析它这样子，然后我给他给你一个方式，你可以去思考这样适不适合你 ，OK， 但。这个方式未必是每样都依据法条来的，好，所以我很谢谢这些听众朋友给我一些所谓的专业，但是我又不觉得我自己是所谓的专业，因为对于同业来讲，我没有办法讲出什么保险法什么什么什么，我没有经纪人证照什么什么什么，我就不能被称为专业哦，你懂吗？就是，呃，我觉得说我，我我真的有必要为了去。听到别人口中说的专业这两个字，然后花大量的时间去考取证照吗？哦，这是一点。然后，但这呃，有一位听众朋友很有趣，是说，他今天他给我我们在讨论这个所谓的重大伤病要一些投保，然后建议哪一家什么什么啊？建议玩乐，他可能也跟他的业务员呃已经讲好了，然后之后准备想要做投保，好投保阿求的，好那确实也真的不错，可是。我突然想到灵光一现，哎、欸，啊，你不是有旧保单？啊，旧保单也可以附加啊，啊说不定费率更平。结果一查，真的更便宜！我靠，我靠，你知道吗？那最后决定要加在旧保单里面。那个阿球的业务听了都傻掉了，一家四口的保单就消失了，你知道吗？四份保单全部都被我打趴了。呵呵所以如，如果如果你你听到，然后你是阿球的业务的時候，说你是你是经纪人、保险经纪人的话。哦，那是一家四口、啊，应该是我弄的啦、啊哦。所以我该拍谁？我决定该拍谁啊、哦，所以呃，我觉得很有趣，是说大家把问题丢来给我，我觉得呃，我想要找一个更适合你们的方式去处理，而不是说每样就是我们要怎样怎样做，很循规蹈矩的这样做，我觉得这样未必是适合的。所以包括我在第二十一集在谈所谓的如何挑选适合自己的这个业务。我不会以所谓的“专业”这两个字下去做评论，而是说，专业可以数字化吗？如果今天可以数字化，有什么九十九分、一百分的话，那当然很好。可是，专业这东西你看不了它的这个高低值啊，你懂吗？所以我一直在讲，说我用学习来代替这个专业，就是说，不断的累积经验，不断累积经验，你的会让人家看，让人家觉得你更厉害。但是，这个又不能被称为专业，因为我没有合,合法或者说更,更高阶的这些证照之类的。哈、哦，这个是我在第二十一集去讲，大家可以去听听看啦。好，那呃还有一个前几天在网络上也是社群里面，大家呃有一个网友在问他买了一个邮局的保单。好，这件邮局保单其实我在好几年前我就看过一模一样的，真的完全不变。好，所以我当时就很了解它的架构，因为我做过研究。可是这个时候。当这呃这朋友他丢出这问题来，请大家呃建议说是不是要继续缴下去剩四年而已哦，十年里面缴六年剩四年，要不要继续缴还是做减额缴金还是怎样？好，大家千篇一律，大概九成以上全部都说缴完啊，缴完啊 ，OK 啊，缴完。其实所谓的保单缴完，这个是真的是合理的，就是。你按照所谓的理论来讲，缴完是最理想。可是你在实际去看它的减额缴清表，哎、欸，天哪、啊！它中间其实它只要缴两年之后，它的保额就变大了，你知道吗？就比一般的要大很多嘞、欸。呃，不能讲大很多，就比一般的要超值了。所以这张减额缴清并没有不好啊。但是大家会不会看到？应该说邮局保单跟一般寿险公司保单又不太一样哎、欸。大家没有去做研究，大家没有去实际的去操作，或者说实际去了解，但是给出这样的建议。我我当时当时我的大概只有我唯一建议做减额交金，但是我觉得到底是你们数学不好，还是我眼睛瞎了？<笑>我我我不懂，就是说我我明明看数字，它减额交金是帮助你变大的，而且你你资金上你可以更更灵活这样子，但是一律的几乎都都说建议缴完，我就觉得嗯。啊，到底是咧想啥？是咧是咧，真、哦、假不样算数嘛？吼，唔知哈，就是这样子啊、哦。这是一个例子。那还有一些例子是说，比方说，嗯，其实像像卡通里面呐、啊，哦，卡通里面有一个叫什么怪医黑杰克啊、哦，这很老的，透露我的年纪。好，怪医黑杰克他是一个没有正式医师资格的一个医生，他都是摸摸白，可是他的医术高高明？很强啊，强到不行啊，大家。有钱人花钱重金请请他去就医，这样子哦，请他去看看诊，这样子。可是他有必要为了人家所谓的专业医师，或者是说怎样再去考取一个正式的医师执照吗？好像也没必要哦，好像也没必要。好，那这只是一个例子啊，哈、哦，就是怪于黑杰克，这只是一个例子。那以补习班来讲，补习班也是啊，补习班如果你今天在补习班已经呃顺风顺水，你已经。你的你的学生已经几百几千人了，你真的有必要说为了取得一个所谓的教师资格，再回去花时间再去重修那些吗？我觉得好像也没必要，哦，好像也没必要。那当然，呃，还有像我记得我有去去上过一堂车险的课，呃，大师兄，哦，如果业界知道，应该会知道大师兄的课，大师兄讲得很好，可是大师兄最后讲到他也知道所谓的。呃，法条是所谓的理论，可是你到实际的理赔的时候，你还是有实物上的问题，一定是有明显的落差的。那到底是你要听实物的，还是你要听理论的？好、哦，我觉得这两者一直不管在哪一个业界都一直有冲突存在。那这对我来讲也是一个困扰，因为诶、欸，我接受到说我好像可以，或者说好像可以去试试看考这个证照出啊。但是对我来讲适合吗？这个是我一直存在的一个疑问哦。那我也希望说我，我我这一集是可能希望说听众朋友或各位同学，你们可以给我一些回馈哦。我想听听看你们对这件事的看法，或者说对我的一些建议如何？我觉得呃，大家教学相长，互相讨论什么的比较好。虽然我这期原本要讲那个精神病那个。可是我发现那个不是我的专业，我可能要花更多的时间去准备好，所以我希望说大家给我一些小小的建议，然后在底下做留言给我这样子。那我我觉得目前来讲，我跟听众朋友这些互动我都觉得很棒，我都满满得到的回馈。那当然对，呃对听众朋友来讲也是有得到回馈，我觉得是最理想的。哦，就是这样子。那今天又哦又讲过长了，不好意思。好，反正今天大家就这样。那记得呃按赞、订阅、分享，然后在底下帮我留言。好，就这样，大家再会啦，拜拜。